0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana Miranda, sou nutricionista e aluna da segunda turma da pós-nutrição esportiva e estética da Plenitude, sob coordenação do Rodolfo Pérez. Eu vou falar um pouco sobre o beta e a sua utilização no esporte. Então, a beta é um aminoácido não essencial, ou seja, ela é produzida endogenamente. E o grande responsável por essa produção no nosso organismo é o fígado. Além disso, a beta é o aminoácido limitante da síntese de carnosina, a carnosina é um dipeptídeo que a gente encontra no tecido muscular, que se destaca pelo seu efeito de tamponamento. Então, consegue retardar a redução do pH intramuscular, mantendo aí um equilíbrio ácido básico em modalidades onde você tem a predominância do sistema glicolítico, da via anaerobiolática. Então, a beta vem sendo largamente utilizada como recurso ergogênico, justamente visando aumentar os estoques intramusculares de carnosina e né, proporcionar esse efeito tamponante. Só que aí vem a pergunta, por que então a gente não suplementa diretamente a carnosina, já que o efeito tamponante é atribuído a ela e não à beta-alanina diretamente? Acontece que uma vez que a gente gere a carnosina, ela é degradada pelas enzimas chamadas carnosinases. E aí essas carnosinases degradam a carnosina histidina e beta-alanina, que são seus dois aminoácidos constituintes. Isso antes de chegar à musculatura. Então, essas enzimas carnosinases, elas estão espalhadas aí por vários tecidos do nosso corpo, só que na musculatura a gente não tem a presença delas. Então, esse mecanismo explica por que a gente não suplementa diretamente com carnosina. Bom, e aí é quando a gente se propõe a fazer uma busca sobre beta, alanina e performance, a gente encontra benefícios em potência muscular, manutenção da força por um tempo né, maior e retardo da fadiga muscular, só que em atividades com característica... É, glicolítica predominante, como eu já havia dito. Então, os efeitos da da suplementação de beta ela, é, podem ser observados quando a gente tem ali um esforço máximo sendo sustentado por tempo suficiente para causar a redução do pH intramuscular gerando aquele ambiente ácido, né? E isso aí pode ser atenuado pela ação da carnosina via suplementação de beta alanina. E aí, sobre atividades de curtíssima duração, os sprints, por exemplo, né? a suplementação ela não produz benefícios sobre a performance, já que a via energética predominante nesse tipo de atividade é, é a né? Mas alguns estudos assim, se propuseram fazer algumas modificações nos protocolos, como, por exemplo, prolongar a duração desses sprints ou adicionar uma carga e resistência ao movimento. E aí, quando você faz isso, você acaba alterando o componente preferencial daquela atividade, ativando a via glicolítica e criando um ambiente favorável para que a carnosina, enfim, possa atuar enquanto tamponante. E agora fazendo um apanhado geral. Sobre doses, né? O ESSN traz para a gente aí doses de 4 a 6 gramas ao dia, mas alguns estudos trazem até 6,4 sem nenhum tipo de repercussão negativa na saúde. Nós vamos trabalhar com a dosagem que o ssn Traconiza pra gente, de 4 a 6 gramas por dia, por no mínimo 4 semanas pra você é, obter o efeito da, da suplementação. Sobre horários de utilização, a beta ela não tem efeito agudo, não é como a cafeína que você ingere daqui a 20 minutos está surtindo lá o efeito, né? Então, a suplementação de beta ela tem que se dar de forma crônica, com o intuito de você carregar aqueles estoques intramusculares de carnosina, da mesma forma que a gente faz com a creatina, por exemplo. Então, o momento de administrar não tem um momento específico. O importante mesmo é que você dê continuidade ao uso. Com relação à saturação, tem um estudo que aplicou um protocolo né, com o dobro da dose habitual, ou seja, 12 gramas por dia. E aí, observando o benefício de uma forma mais precoce, metade do tempo, né, o que seria quatro semanas, que normalmente é, foi observado em duas semanas, e sem nenhum efeito indesejável associado. Isso pode ser interessante quando a gente não tem tempo abre para aplicar um protocolo de suplementação mais longo, né, esse protocolo normal de aplicar dosagens de 4 a 6 gramas por dia. É, com relação a modalidades que podem se beneficiar, então, né, dessa suplementação. É normalmente atividades que têm uma duração aí de 60 a 240 segundos, ou um pouquinho mais, obviamente. Então, modalidades que têm um momento de intensidade com a duração mais prolongada ou que apresentem resistência ao movimento. Um exemplo aí, 200 metros de natação musculação, algumas lutas, o crossfit. Já em exercícios de explosão, a gente viu que não é interessante, né? Já que a via predominante é a fosfogênica. Sem uh, metros rasos de natação também não seria o caso. E extrapolando aí a via oxidativa, as maratonas também não se beneficiariam, né? Já que você tem a predominância do, do sistema aeróbio aí. Sobre efeito colateral, apenas a parestesia, que é aquela sensação de formigamento quando você administra doses maiores que 1.6 de uma só vez. Só que essa parestesia ela é aguda, dura entre uns é, 15 e 20 minutinhos e é transitória, não causa nenhum tipo de repercussão negativa na saúde. Algumas pessoas até gostam dessa sensação, né As compram pré-treinos que tem, tem beta-alanina gostam desse formigamento, inclusive associam, atribuem, né, um melhor rendimento a esse formigamento. Então isso aí é bem individual, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se for o caso, né, se você quiser atenuar esse esse efeito colateral, a gente pode estar tá fracionando essa dose, a dose diária, em doses menores de até 1,6 grama, né, não ultrapassando essa margem de 1,6. E por fim, né como eu já havia dito, do sistema oxidativo, os estudos ainda são muito escassos, né? Não tem como a gente dar um posicionamento concreto de que funciona ou de que não funciona, né? Que a beta pode auxiliar ou não auxiliar. que a gente pode pensar que como as vias atuam de forma né, concomitante, é, pode ser que em algum momento daquele, daquele exercício, daquela atividade, a hum. suplementação possa fazer a diferença, né? Pensando aí numa atividade de alto rendimento. Então é isso. E aí, vocês já utilizaram o beta com algum paciente? Pretendem utilizar? Conta aí a experiência de vocês também. Obrigada.